0: conocer la verdad, obrar en consecuencia, descubrir en la filosofía y la teología la clave de la actual crisis de la iglesia católica. Iota 1. Historia de las transformaciones de la iglesia católica en el siglo XX. Estrena cada miércoles a las 11. En exclusiva por Cristiandad, la voz de la tradición católica. A continuación por Radio Cristiandad. Iota 1. Iota 1. Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX IOTA 1. Capítulo 38 La Reforma Litúrgica La Reforma de la Liturgia Católica es la obra más imponente, visible, universal y eficaz salida del Vaticano II. Contradice los textos de la Gran Asamblea y se caracteriza por el carácter anfibológico de sus prescripciones, sobre las cuales se ejercitaron tanto la sutileza bicéfala de los redactores como la hermenéutica posterior, que a causa de la anfibología de los textos apelaba entonces al espíritu del concilio. Siendo casi inmensa la selva de las materias, nos circunscribiremos a los axiomas patentes y latentes que informaron la reforma litúrgica, para extraer así de ellos su significado esencial, que también es en este punto donde se resuelve en una general propensión hacia la independencia y el subjetivismo, ya sea en línea histórica, rompiendo con la tradición, ya sea en línea dogmática sin rechazar ningún artículo de fe, pero eludiendo algunos y rubricando otros, como ya hemos visto al hablar de la Eucaristía. Leyendo las antiguas liturgias como el sacramentario de Viasca, que es del siglo IX, y reencontrando las fórmulas con las que la Iglesia romana oró durante más de un milenio, se siente vivamente la súbita desgracia de la Iglesia, al apartarse del sentido de la antiquitas, que incluso para los gentiles, aparte del sentido de la inmovilidad de lo divino, en el movimiento del tiempo. Siendo uno el objeto real, y múltiple la aprehensión subjetiva, la primera manifestación de la mentalidad conciliar fue el abandono de la unidad en beneficio del pluralismo. Y puesto que la iglesia latina tuvo casi desde el principio unidad de idioma en el uso del latín, el espíritu pluralista rompió preliminarmente la unidad idiomática proclamando el abandono del latín como lengua propia de la iglesia. La supresión del latín de la liturgia contradice en primer lugar el artículo 36 de la Constitución conciliar sobre liturgia que ordenaba claramente que no se sacara. Sin embargo, dicho uso se restringió desde el principio a la recitación del canon y fue luego totalmente abrogado con la vulgarización integral de la misa. Y esto aunque el cardenal Lercaro, en una carta pastoral, hubiese asegurado que el latín permanecería en el canon, que es, decía en aquella época, oración sacerdotal y no oración del pueblo. La rapidez de los cambios arguye la labilidad de los fundamentos, y también la volubilidad del hombre. También contradice, no solamente al concilio Vaticano II, propiamente dicho, sino a la encíclica Mediator Dei de Pío XII, que reafirmaba las serias razones de la Iglesia para conservar firmemente la obligación incondicional para el celebrante de usar la lengua latina. También contradice la Veterum Sapiencia de Juan 23, donde dice que ningún innovador se atreva a escribir contra el uso de la lengua latina en los sagrados ritos ni lleguen en su engreimiento a minimizar en esto la voluntad de la sede apostólica. El propio Papa Juan XXIII. También contradice finalmente la carta apostólica de Pablo VI sacrificium laudis, contra la deslatinización, la cual no solo atenta contra este manantial fecundísimo, dice el Papa, de civilización, y contra este riquísimo tesoro de piedad, sino también contra el decoro, la belleza y el vigor originario de la oración y de los cantos de la liturgia. Sigue siendo inexplicable cómo Pablo VI, recibiendo en enero de 1970 al alcalde de Roma, haya podido echar en cara al Estado italiano la abolición del latín en la enseñanza media, abolición definida por él como una ofensa a Roma y una autolesión, en la civilización romana. No observaré, como fue observado y con verdad, que la exterminación del latín contradice también el espíritu democratizador que informa al mundo contemporáneo y por acomodación a la iglesia. Este espíritu mira a la elevación cultural de las multitudes, mientras que en el abandono del latín se respira una especie de desprecio hacia el pueblo de Dios, considerado indigno por su crasitud de ser elevado a la percepción de valores excelentes, incluso poéticos, y condenado por el contrario a abandonar esos mismos valores. El Santo Concilio de Trento, en su sesión 22, capítulo 9, ordenó que en el curso de la misa, el sacerdote explicase al pueblo parte de las lecturas. Esto no solo se hacía en la homilía, sino también, y de modo muy abundante, mediante los libros de piedad, difundidísimos hasta el Vaticano II, que facilitaban seguir las diversas partes de la misa. Llevaban oraciones apropiadas que a menudo parafraseaban los textos litúrgicos, e incluso viñetas, reproduciendo del modo más evidente posible ante los ojos el aspecto del altar los actos del celebrante y la posición de los vasos y de los ornamentos. Naturalmente, siendo analfabeta gran parte del pueblo cristiano, no se podía encontrar perfecta concordancia entre la, entre la devota disposición interior del vulgo y la secuencia de la ceremonia sagrada. Por otro lado, la universalidad letrada o iletrada de la asamblea conocía y reconocía los momentos más importantes y las articulaciones del rito indicadas también otrora por la campanilla. De este modo no faltaba a los ritos sagrados la participación espiritual de los fieles. Y no solamente no faltaba, sino que faltó cada vez menos después de que en los años de la primera posguerra en Italia por mérito de la obra llamada para la realeza de Cristo y en todos los países europeos en definitiva, se difundieran los cuadernillos, los misales, con el texto latino y la traducción al vulgar del misal festivo. Conviene señalar que los misales que contenían el texto latino y yuxtapuesta la traducción en la lengua moderna, estuvieron en uso desde el siglo XVIII, y no sé si también antes. En la biblioteca de Manzoni, en Brusuglio, existe uno latín francés, impreso en París 1778. Sobre la traducibilidad y divulgabilidad de los textos litúrgicos en la lengua vulgar ha tenido lugar un desarrollo positivo. El decreto del 12 de enero de 1661 del Papa Alejandro VII que condenaba la traducción en francés del misal estaba ciertamente inspirado en la idea de una connaturalidad entre lo sagrado y el latín que sobrepasaría el carácter histórico para entrar directamente en lo metafísico, como pronto explicaré. Suele objetarse que en el rito latino el pueblo estaba desvinculado de la acción de culto y que faltaba una participación activa y personal constituida en la intención definitiva de la reforma del Vaticano II. Pero contra dicha objeción milita el hecho de que la mentalidad popular estuvo durante siglos marcada por la liturgia, y el lenguaje del vulgo recogía del latín cantidad de locuciones, metáforas y solecismos. Quien lee esa vivísima pintura de la vida popular que es «El candelayo» de Giordano Bruno, se sorprende del conocimiento que los más bajos fondos tenían de las fórmulas y de los actos de los ritos sagrados. No siempre, es obvio, en la semántica legítima y a menudo llevados a sentimientos deformes, pero siempre atestiguando el influjo de los ritos sobre el ánimo popular. Por el contrario, hoy tal influencia se ha apagado del todo, y el lenguaje toma sus formas de otros campos, sobre todo del deporte el más importante fenómeno lingüístico por el cual 500 millones de personas han cambiado su lenguaje de culto no ha dejado hoy la más mínima sombra en el lenguaje popular no queremos aquí retroceder hasta aquella encíclica Actuorem Fidei de Pío VI que reprobó la propuesta del sínodo de Pistoya de realizar los ritos en lengua vernácula usted lo puede leer en Denzinger 1566, no nos extenderemos ni siquiera sobre la doctrina de Rosmini en las Cinque Piagge, cuando consideraba que el justo remedio a la desvinculación del pueblo de la acción sagrada no residía, como hoy erróneamente se le atribuye, en la abolición de la lengua latina, sino en el desarrollo de la instrucción vital del pueblo fiel. De Dele Cinque Piagge de la Santa Chiesa. Brescia, 1966, donde dice este texto de Rosmini, queriendo reducir los sagrados ritos a las lenguas vulgares, se iría entonces hacia dificultades mayores, y se añadiría un remedio peor que el mal. Las ventajas de que se goza conservando las, lengua, las lenguas antiguas son principalmente la representación que hacen las antiguas liturgias de lo inmutable de la fe, también la unión de muchos pueblos cristianos en un solo rito, con un mismo lenguaje sagrado, haciéndoles sentir mucho mejor la unidad y la grandeza de la iglesia y su común fraternidad. También el tener algo de venerable y de misterioso en una lengua, en una lengua antigua y sagrada, casi podríamos llamarle un lenguaje sobrehumano y celeste. La infusión de tal sentimiento de confianza en quien sabe que reza a Dios con las mismas palabras con las cuales han orado durante tantos siglos innumerables hombres santos y padres nuestros en la fe de Cristo con la vulgarización de los ritos se introduciría una enorme división en el pueblo y un perpetuo cambio en las cosas sagradas y no era un profeta Rosmini. Simplemente, el propio sentido común marcaba estas cosas. Si decimos que el latín es connatural a la religión católica, ciertamente no nos referimos a una connaturalidad metafísica, coincidente con la esencia de la cosa misma, como si el catolicismo no pudiera subsistir sin el latín. No nos referimos a esto sino a una connaturalidad histórica, un hábito adquirido históricamente por una peculiar aptitud y conveniencia que el idioma latino tiene con la religión. El catolicismo nació, por así decirlo, arameico. Fue durante mucho tiempo griego. Pronto se hizo latino y entonces el latín se le hizo connatural. De entre las muchas adaptaciones posibles de un lenguaje a la religión, la connaturalidad histórica es la que mejor responde a las propiedades de ésta, modelándose perfectamente sobre los caracteres de la Iglesia. En primer lugar, la Iglesia es universal, pero su universalidad no es puramente geográfica, ni consiste, como se dice en el nuevo canon de la Misa, en la Misa Nueva, en estar difundida por toda la Tierra. Realmente no es algo difuso estar difundida por toda la Tierra. La metáfora viene del líquido que se expande uniformemente dando lugar a un velo superficial continuo, sino que más bien es algo discontinuamente disperso. Dicha universalidad deriva de la vocación. Están llamados todos los hombres, y de su nexo con Cristo que ata y reúne en sí a todo el género humano. La Iglesia ha educado a las nacionalidades de Europa y creado los alfabetos nacionales, por ejemplo eslavos y armenios, dando origen a los primeros textos escritos. En consonancia con la acción civilizadora de los Estados Europeos, ha educado a las nacionalidades de África, sin embargo, no puede adoptar el idioma de un pueblo particular, perjudicando a los demás. A pesar de la disgregación posconciliar, a la Iglesia Católica parece escapársele lo mucho que la unidad de la lengua aporta a la unidad de un cuerpo colectivo. No ocurre así con el Islam, que usa en sus ritos el paleo árabe, incluso en los países no árabes, ni tampoco con los hebreos, que usan para la religión el paleo hebraico. Tampoco se les escapa a los estados que han alcanzado después de la guerra su unidad nacional, pues ninguno de ellos ha adoptado como lengua oficial una de las lenguas nacionales, sino el inglés o el francés, lengua de sus colonizadores y civilizadores. Que el uso de una lengua supranacional sea incluso en el orden civil, un coeficiente de unidad y de concordia queda probado por el hecho de que el intento de algunos estados asiáticos y africanos plurilingües de introducir como lengua oficial alguna lengua del país provocó inmediatamente guerras civiles y debió ser abandonada en segundo lugar la iglesia es sustancialmente inmutable y por ello se expresa con una lengua en cierto modo inmutable, sustraída relativamente y más que cualquier otra a las alteraciones de las lenguas usuales, alteraciones tan rápidas que todos los idiomas hablados hoy tienen necesidad de glosarios para poder entender las obras literarias de sus primeros tiempos. La iglesia tiene necesidad de una lengua que responda a su condición intemporal y que esté privada de dimensión diacrónica. Ahora bien, siendo imposible que una lengua de hombres escape al devenir, la iglesia se acomoda a un lenguaje que elide cuanto es posible la evolución de la palabra. Hablo en términos prudentes, porque coincidiendo la diventabilidad con la vida de un idioma, sé bien que también el latín de la iglesia va cambiando con el correr del tiempo. Incluso prescindiendo de la presente decadencia de la latinidad, tanto profana como eclesial, basta confrontar las encíclicas del siglo XIX con las de los últimos pontificados para advertir tal diferencia. En tercer lugar, la lengua de la iglesia debe ser selecta y no vulgar, porque las cosas que intenta expresar son las cumbres del espíritu, más bien un ensayo de realidades sobrehumanas. No es que la iglesia desprecie la lengua profana, la lengua vernácula. Al contrario, todo aquello que toca lo santifica, y el vulgo, los pobres y los simples son objeto precipuo, de su cuidado. Ella trata con perfecta paridad en sus sacramentos a príncipes y a la plebe y catequizó a los pueblos en sus dialectos. Santo Tomás en Nápoles predicó en el vernáculo napolitano, Gersón en el de la Albernia y los párrocos de Lombardía hasta finales del siglo XIX en el del propio país. Incluso fundó órdenes religiosas expresamente comprometidas en la instrucción de las capas populares, asemejándose a ellas incluso en la humildad del nombre, por ejemplo, los ignorantes. No es por desprecio del pueblo o altanería sobre los pueblos como pudo la religión tener el latín como lengua propia y con natural. La razón de la latinidad de la Iglesia es ciertamente aquella que ya tocamos en nuestros programas anteriores y que tiene que ver con la continuidad histórica, por la cual la religión acompaña el curso de las civilizaciones. Pero la razón importante es la necesidad para la Iglesia de custodiar el dogma con una lengua que se mantenga fuera de las pasiones. Las pasiones en una explicación completa, que abarca desde el orgullo hasta la facilidad para sacar conclusiones, son un principio de la fluctuación de las mentes, de alteraciones de la verdad y de divisiones entre los hombres. Y es ciertamente fútil el escándalo que se monta a veces sobre las sutiles diferencias entre una definición y otra, como si fuesen burlas y menudencias de charlatanes. El lenguaje es la idea misma, y variar el lenguaje, como se desprende del desarrollo homogéneo o heterogéneo del dogma, significa idénticamente variar la doctrina. Lo hemos visto respecto al término transustanciación. En conclusión, los caracteres del latín de la iglesia se fundan en una suprahistoricidad que instaura, más que impide, la comunicación entre los hombres, del mismo modo que el elemento de la vida sobrenatural instaura más que impide la comunión de todos aquellos que participan de la naturaleza humana. Lorenzo el Magnífico discurriendo que las diversas excelencias de las lenguas atribuye a la universalidad del latín a la prosperidad de la fortuna. No hace falta creer con los medievales que al igual que el imperio, así la lengua de Roma haya estado establecida por lugar santo donde mora el que a Pedro ha sucedido. Se puede rechazar tal sentencia, y no desconocer sin embargo la eminencia de la latinidad de la iglesia. No conviene concluir esta parte sin recordar que el latín constituía, hasta hace poco tiempo, la más vasta lengua común del mundo de la cultura. Si espíritus de renuncia y de flaqueza no hubiesen frustrado la restauración que fue ordenada por Juan XXIII, esta lengua común podría conservarse dentro de la iglesia católica en la enseñanza, en los ritos y en el gobierno. Mayor fuerza moral que la iglesia mostraron Aquellos gobiernos civiles de nuestra época que consiguieron imponer o persuadir a poblaciones enteras una lengua desconocida o extraña para ellos. Así ocurrió en Israel, que hizo nuevo el antiguo idioma, en la República Popular China y también en muchos estados africanos. La adopción de las lenguas vernáculas introducía ciertamente la pluralidad en el culto católico anulándola una voce, una voz, de la doxología humani, humana y angélica. Pero la plural, pluralidad habría debido encontrar un límite en el texto típico de la misa, todavía latino, que fue promulgado el 3 de abril de 1969. Sobre tal texto debían modelarse las traducciones concretas necesitadas además de la aprobación de la sede romana. Y debían modelarse ad amusim, porque esa exactísima conformidad es necesaria a toda traducción, al consistir toda traducción, como lo dice la palabra, en transportar la misma idea de un idioma a otro. Ahora bien, en la neovulgata bí bíblica y litúrgica, ha funcionado poderosamente el espíritu de innovación, que es propio de este triste periodo posconciliar, síntoma de la general tendencia a la subjetivización y a la liberación de todo dato inmutable, sea de la tradición histórica de la iglesia o del depósito de la fe. Esta independencia resalta claramente en los muchos puntos en los que la traducción italiana diverge del original latino, y así en cada una de las lenguas. El texto que se exhibe como una versión es por muchos conceptos un texto nuevo, que opera una verdadera y propia reforma en el interior de la primera reforma. Extraeremos los ejemplos solamente del rito de la misa latino-italiano editado por la Conferencia Episcopal Italiana con motivo de la Reforma Litúrgica y de la Nueva Misa en el año 1969. Las variaciones se extienden a toda la órbita de la filología, desde el orden léxico al sintáctico, pero todas ellas arguyen una variación profunda de la mentalidad, lo que denota una intencionalidad. A veces la variación parece proceder de una directriz general, por ejemplo, las proposiciones finales son tendencialmente eliminadas o sustituidas con proposiciones de hecho. Ciertamente esto se debe a la tendencia de los lenguajes modernos a evitar la organización de los pensamientos en estructuras fuertemente sintéticas y a disolver, disolverse en una secuencia paratáctica. Pero también se debe a la repugnancia hacia lo ontológico y lo metafísico, íncito en la ley de causalidad. Se sustituye el nexo real entre una cosa y otra por una simple sucesión entre ellas. En la oración que se recita inmediatamente después del Pater Noster, se lee Da propicius pacem, ut a peccato simus semper liberi. Estas palabras significan. «Danos la paz para que seamos libres». Sin embargo, en la versión italiana dice «Concédenos la paz y seremos siempre libres». Igualmente, en el primer prefacio de Adviento, el latín dice «Novis salutis perpetue tramiten reserabit ut capiamus quod nunc audemus expectare promisum». Es decir, «Él nos abrió el camino» para que podamos obtener. En italiano, sin embargo, dice, Él nos abrió el camino y podremos obtener. Para que podamos obtener y podremos obtener, son dos cosas bien distintas. Los dos hechos, liberar y estar libre de pecado, y los otros dos, abrir el camino y obtener los bienes prometidos, pierden entonces toda conexión finalística y resultan ser una pura sucesión. Son un fenómeno después de otro, no ya un fin al que mira la voluntad y que puede o no llegar al acto. Es como tomar por proposiciones equivalentes, decir, Tito bebe la medicina para curarse y Tito bebe la medicina y se curará. Ya no son efectos ni fines, es decir, responsabilidades, sino hechos. Quien medite en tal abolición de las finales encontrará un profundo paralelo con la mentalidad desustanciadora y antimetafísica de toda la filosofía moderna. En el orden léxico, las variaciones no son menos significativas y arguyen tendencias innovadores, innovadoras perdón, y flexiones dogmáticas. Un buen ejemplo es Deus Sabaoth, que se tradujo por Dios del Universo, donde se cambió el sentido del hebraico Sabaoth y del latín Exercitum, que significan las potencias, y no solo guerreras, de un dios del cual se reconoce el poder. De Osabaot, señor del universo, tal cual se dice ahora, o dios del universo, por, en cambio, la original traducción, dios de los ejércitos. Pero los traductores han pretendido obviar toda sombra de militarismo, aunque todo el viejo testamento, sea una historia de guerras y la, la vida misma sea descrita, desde Job hasta San Pablo, como milicia y combate. Igualmente, por deferencia al aura antimilitarista del mundo, Milicia Celestis Exercitu se convierte simplemente en la multitud de los coros celestiales, no en el ejército de la milicia celeste. La imagen musical sustituye a la milicia. Sin cambiar el latín, fueron modificadas en la neovulgata las fórmulas mismas de la consagración, apartándose no solo de las palabras que se habían conservado intactas durante milenios, sino incluso del tenor de la Sagrada Escritura, por no hablar de la de la delicadeza venerable con la que los teólogos disputaron en tiempos sobre la ilicitud de variar su más mínima partícula. Reitero, teólogos disputaron en tiempos sobre la ilicitud de variar su más mínima partícula. Por tanto, donde el canon antiguo, o sea, la misa de siempre de la iglesia, dice pro et que por vosotros y por muchos, se introdujo derramada por vosotros y por todos los hombres. La diferencia es evidente. Teológicamente, la variación no toca a la fe, porque el sacrificio redentor merece a todos los hombres la salvación eterna aunque solo los que corresponden con una aceptación de la voluntad reciban de hecho la salvación, y los otros no. Pero es claro que teniendo las dos fórmulas un mismo significado, no se habría encontrado motivo para tan imprevista y vistosa novedad si no se hubiese querido evitar incluso la sombra del dogma católico de la predestinación e insinuar, por el contrario, la universalidad de hecho de la salvación. Es fútil la tentativa de justificar filológicamente la variación, aduciendo que muchos es un semitismo que equivale a todos. No es en modo alguno verdad. Pretender que los antiguos no distinguían los conceptos de totalidad y pluralidad es acusarles de no haber poseído los primeros principios de la razón. Hay por consiguiente una coloración pelagiana en esta huida de toda idea de discriminación, sobre la cual volveré luego de esta pequeña pausa para seguir analizando en Iota Unum la reforma litúrgica.